0: Моя жизнь была какими-то урывками. Я не могла учиться, то есть я не могла доехать до института. Мне, мне постоянно хотелось да, в туалет по большому, поскольку у меня в кишечнике скапливалось очень большое количество крови. И, ну, То есть такие же ощущения, как у человека, который диарея, который чем-то отравился. Только в туалет я бегала именно кровью, а не каловыми массами.
1: Всем привет! Это подкаст Содна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ельницкая. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями, но не сдался и придумал, как жить дальше. Возможно, кому-то из вас сейчас особенно важно знать, что в конце тоннеля есть свет. Мы видим его в историях наших героев.
2: Героиня нового выпуска – блогерка Виктория Брем. В 2013 году ей поставили диагноз «неспецифический язвенный колит». За годы этого она обнаружила подозрительные симптомы – кровь в стуле и слабость. Возможно, была надежда, что в молодости серьезных болезней не бывает. Ведь Вики было всего 20 лет, она вела активный образ жизни, училась и работала даже по выходным, занималась конным спортом. Кроме того, тема, связанная с расстройством стула и пищеварения – в обществе считается неудобной и табуированной. Надежда на пустяковый диагноз была до тех пор, пока Вика не упала в обморок в туалете. Пришлось вызвать скорую, ехать в больницу, проходить обследование и получать диагноз. «Вика,
1: мы влипли», — сказала мама героини, когда выяснила, с каким заболеванием они столкнулись. Его коварная особенность в том, что это очень медленная болезнь. Она меняет качество жизни постепенно, а обнаружить ее на ранней стадии действительно сложно. Болезнь маскируется под инфекционное или вирусное заболевание, или банальное пищевое отравление. Точный диагноз можно поставить только полагаясь на клинические, лабораторные и эндоскопические показания. Самолечение исключено.
2: Неспецифический язвенный колит – это хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Поскольку она не содержит нервных окончаний, живот при язвенном колите чаще всего не болит. Зато воспаление приводит к расширению сосудов и клетки крови выходят в просвет кишки, со стулом выделяется кровь. Воспаление мешает всасыванию воды, что приводит к диарее и обезвоживанию. Симптомы могут варьироваться. При легком язвенном колите человек будет замечать кровь в стуле в виде капель или нитей, а при тяжелых обострениях проводить почти весь день в туалете из-за диареи с кровью. При язвенном колите воспаляется только толстая кишка, поэтому всасывание пищи не нарушается, а пациенты теряют вес либо при тяжелых атаках заболевания, либо при запоздалом лечении. Заболевание неизлечимо, и причина его не неясна. Ученые пока не могут понять, почему иммунная система вдруг начинает атаковать клетки собственного организма, что и приводит к
1: кровоточащим язвам. Считается, что чем раньше обнаружена болезнь, тем агрессивнее она может протекать. У Вики колит перешел в агрессивную форму в 2018 году. Так что врачам, спасая ее жизнь, пришлось провести тотальную колоктомию, то есть
2: полностью удалить толстый кишечник. С тех пор Вика живет со стомой. Еще до операции Вика вела блог о том, как жить с язвенным колитом. После колэктомии она стала рассказывать, как живут стамированные люди. Пожалуй, она первая российская блогерка, которая начала снимать видео на эту тему. Кстати, каждое свое видео на медицинскую тему Вика согласовывает с врачами.
1: Мы поговорили с Викой о том, как поменялась ее жизнь после постановки диагноза и после операции. Ей пришлось полностью изменить питьевой режим, пересмотреть рацион, создать себе новый гардероб, а еще Вика рассказала, какую часть жизни смогла отвоевать у болезни, как вернулась к конному спорту и даже занялась плаванием, и как приняла тот факт, что стома не избавляет от всех проблем, связанных с болезнью.
2: Расскажи, пожалуйста, когда ты впервые поняла, что со здоровьем что-то не так?
0: Это было в 2012 году. Я сходила в туалет по-большому с некоторым количеством крови. Я подумала, что это странно, но я уже тогда занималась конным спортом, и я знаю, что в числе профессиональных болезней есть еще такая неприятная болячка, как геморрой. И, собственно, единственное, на что я тогда могла подумать, это именно эта болезнь, именно диагноз геморрой.
2: То есть ты не пошла к врачам, а решила, что пойду погуглю?
0: Да, да, так и есть. Гугл сказал мне, что либо у меня геморрой, либо у меня рак. Соответственно, когда мне было там условно 20 лет, я подумать не могла, что что-то серьезное могло со мной быть, потому что чувствовала я себя в принципе хорошо. И, естественно, я подумала, что второй вариант ответа Google мне очень нравится. У меня геморрой, я сказала маме про то, что у меня геморрой. Причем я не сказала ей конкретно симптомы, что из меня там полилась кровь из заднего прохода или что-то такое. Нет, я ей прямо обозначила, что у меня геморрой и что мне нужно с этим что-то делать. На что мне мама сказала, что купит мне свечи или мазь и все пройдет. И, собственно, я так и лечилась почти год. То есть у меня год периодически возникало кровотечение заднего прохода. Я каждый раз связывала это с тем, что у меня опять геморрой обострился. и опять прибегала к лечению, которое назначил и Google, и мама. Вот Пока все не стало совсем плохо.
2: Слушай,
3: а почему у тебя не возникла идеи, желания пойти к врачу и проверить то, что вы с мамой предположили?
0: Ну, мне кажется, это все-таки какой-то не знаю, менталитет наш. Мы обращаемся к врачам только в крайних ситуациях в России. Я не знаю, почему это. Может быть, недоверие к медицине. Или в принципе мне в 20 лет не хотелось идти к проктологу. Ну, то есть какое-то стеснение было возможно. И вот это вот успокоение самого себя, что вроде как ничего страшного не происходит. То есть, ну, вроде как иногда бывает кровь, ну, иногда слабость. Ну, у всех же людей там, у большинства бывает геморрой, я абсолютно как-то нормально к этому отнеслась. И в моей голове не возникало мысли, что это что-то серьезное. Ну, и у мамы также, потому что она не знала масштаба, насколько часто я хожу в туалет с кровью. Мне кажется, если бы она знала, она бы забила тревогу раньше, чем мы это сделали.
3: А если бы ты могла вернуться назад в прошлое, ты бы что сказала или сделала?
0: Я бы, естественно, абсолютно точно отнеслась бы к своему телу более внимательно. То есть мое тело трубило мне... В прямом смысле изо всех щелей, что со мной что-то не так. Я стала быстрее уставать. Но мне все время казалось, я все время находила себе оправдание: что, ну, во-первых, я училась, работала параллельно, занималась конным спортом. Очень активно у меня были тренировки 5 дней в неделю. Я 5 дней в неделю училась. Я работала по выходным. То есть я еще успевала встречаться с друзьями. У меня жизнь. Прям била ключом в тот момент, и я как бы, естественно, всю усталость свою списывала именно на свой образ жизни, а не на то, что происходит с моим кишечником, с моим задним проходом. И, естественно, просто сейчас мы все такие уже осознанные, разумные, и сейчас очень сильно продвигается мысль о том, чтобы быть в коннекте со своим телом, то есть не просто там все симптомы на самотек, а именно... Чувствовать свое тело. И к сожалению, вот когда я была молода, <смех> такого такого коннекта с телом у меня не было.
2: Слушай, а что самого самое страшное писали в интернете и вообще какие ужасы там описывались? Вот, типа, если у тебя крови,
0: то то у тебя рак рак кишечника, рак прямой кишки чаще всего. И сразу в гугле по этому диагнозу выдается информация о том, что единственное, что может меня спасти, это операция удаления собственного кишечника и выведения стомы. И в моей голове засела мысль, что стомы выводят только в крайних случаях, когда уже человеку между жизнью и смертью ставят диагноз «вот именно рак».
3: Ну, получается, что ты в течение года занималась самолечением, и в какой-то момент у тебя наступило обострение. Как это было и где это произошло?
0: Да, год у меня были вялотекущие симптомы, то есть прям сильного обострения меня не настигало. Но уже в сентябре, получается, 2013 года я поехала отдыхать с бывшим молодым человеком в Турцию где, возможно, еда, возможно, сам перелет, возможно, какая-то стрессовая ситуация, что я впервые куда-то поехала, ладно, без родителей отдыхать. И у меня случилось первое в жизни очень серьезное обострение. Я списала, опять же, это изначально, я была с мамой постоянно на связи и рассказала ей про симптомы, и мы подумали, что это что-то вроде кишечного гриппа. Но меня очень пугало количество крови в стуле, то есть помимо того, что я бегала в туалет каждые 15-20 минут, помимо слабости тошноты температуры и вот, да, частого стула у меня в стуле было огромное количество крови и нас с мамой это серьезно напугало уже уже мама тогда подумала что возможно это какая то трещина не просто геморроя а уже в прямой кишке возможно есть трещина но у меня все равно продолжался отпуск мне нужно было как то дотянуть до момента нашего отлета это был самый ужасный перелет в моей жизни, потому что от нашего отеля до, до аэропорта нужно было ехать там, около часа. И с моими побегами в туалет мне вот этот час дался очень тяжело. В аэропорту тоже я все контроли проходила, сидя лежа. Дома, когда я прилетела домой, мы вызвали на дом доктора который мне поставил диагноз кишечный грипп. Когда он услышал, что я прилетела из Турции, он сказал, что, ну, естественно, что еще может быть после Турции. Прописал мне антибиотики, прописал мне там разные кишечные препараты, чтобы остановить диарею. Мне становилось хуже с каждым днем, то есть кровотечение у меня не останавливалось, у меня повышалась температура тела, которая уже не сбивалась. И в какой-то момент я упала в обморок, когда пошла в туалет. Сидя на туалете, я упала в обморок. И мама вызвала скорую. Меня отвезли в ближайшую больницу, провели мне обследование колоноскопию и поставили диагноз неспецифический язвенный колит.
2: Что сейчас ты уже знаешь про этот диагноз и что для тебя тогда было? типа Что произошло? Что это такое?
0: Ну, изначально, когда нам озвучили, что у меня неспецифический язвенный колит, мы вообще с мамой впервые услышали такую аббревиатуру и нам показалось, что это что-то вроде гастрита, что это ну сейчас попьем лекарства и все пройдет. То есть у нас не было никакой паники, никакого волнения. Где-то даже я обрадовалась, что у меня не геморрой, потому что всегда мне не нравилось, как звучит этот геморрой, и что никому не скажешь о том, что у меня геморрой. Тут у меня вроде как что-то типа гастрита.
3: И Ты это еще вслух сказала, да?
0: Да, да. Я прям при враче сказала, слава богу, что не геморрой. Реакция врача была просто непередаваемая. Он очень удивился моей радости. И как раз-таки вечером этого же дня мне сказали, что что на следующий день меня должны выписать домой уже с назначением. И вечером этого дня мама звонит мне в больницу на мобильный, и она ревела. Я не понимала, почему я ее спрашиваю, что не так. И она мне сказала просто «Вика, мы влипли». И когда уже она начала мне объяснять, что она прочитала в интернете, что значит неспецифический язвенный колит, и что эта болезнь приравнивается к раку, потому что это аутоиммунные заболевание, это сбой в иммунитете, которые не знают, как лечить, которые неизвестно откуда берется, и что это вообще не лечится, и, ну в общем, да, она сказала, что твой диагноз звучит примерно так же, как если бы сказали, что у тебя рак, потому что это, ну по сути, одно, ну и теология заболевания такая же, ну и все, вот с этого началось. Мои долгие пять лет лечения от язвенного колита.
3: А вот когда ты вернулась домой, что было, ну вообще, что пришлось поменять? Вот ты возвращаешься, у тебя есть этот диагноз. Ты, не знаю, идешь ищешь врачей, которые тебе будут прописывать схему лечения. Или ты опять занимаешься какими-то самоисследованиями. Как, что, что ты делала, когда вернулась?
0: Честно говоря, вот а, осознание серьезности ситуации вроде бы да, ты знаешь, что у тебя очень серьезный диагноз, но поскольку ты никогда с ним не сталкивался в жизни, ты все равно пускаешь как-то немножко на самотек ситуацию. Да, мне выписали лекарства, которые, естественно, очень быстро помогли, когда ты только-только в начале своего пути заболевания, и когда вдруг организм получает помощь извне, он очень хорошо реагирует на терапию. То есть, о, спасибо тебе за помощь, я все понял, и обострение сразу сменилось ремиссией. Ремиссия была несколько месяцев, то есть никакого кровотечения, никаких болей, и я почувствовала себя, что не знаю почему в интернете пишут, что так все плохо со мной будет. У меня, по-моему, все хорошо, что вроде как как гастрит у меня это и прошло. И мама обрадовалась, что я стала чувствовать себя лучше. Это вот тот тонкий момент, когда самая первая ремиссия очень важна для человека, потому что ее главное не упустить. Я, естественно, забила сразу на лекарства, сразу на все диеты, которые прописали. То есть я вернулась к своему обыкновенному образу жизни. И буквально под Новый год меня долбануло еще одно обострение, которое было еще сильнее, чем то, которое меня настигло в Турции. И опять скоро, опять меня увезли. Причем увезли уже в критическом состоянии, потому что в этот раз обострение прошло прям очень-очень быстро. Ну и с того момента... Уже понимаешь, когда случилось второе обострение, ты понимаешь, насколько все это серьезно, что теперь это будет возвращаться ко мне постоянно. Вот это вот ремиссия, обострение, ремиссия, обострение. Я пыталась лечиться нетрадиционной медициной. Я никогда не бросала традиционную, но в параллель мы с мамой искали какие-то еще другие выходы, потому что ну, действительно страшно, когда ты понимаешь, что не всегда традиционная медицина тебе помогает, не всегда я вхожу быстро в состояние ремиссии. Маме советовали травников, советовали какие-то интервальные голодания, советовали разные диеты, гомеопатию. Я... Попробовала всю нетрадиционную медицину, которая существует, кроме всяких заговорщиц бабулек. Мы с мамой всегда были против этого и в это не верили, и, соответственно, мы в эту сторону никогда не обращались. Но э, все остальные способы, там травушки, всякие чаи, не знаю, там э, гомеопатия та же самое. я все перепробовала. Естественно, после каждого такого эксперимента я оказывалась в больнице. Это печальная правда, что ничего из нетрадиционной медицины мне не помогло и почему-то все это только усугубляло мое состояние. И каждый раз, когда я была в ремиссии, пыталась эту ремиссию поддерживать нетрадиционной медициной, какой-нибудь травушкой, там, заваренной, заботливой мамой у меня опять случался рецидив. Со временем рецидивы случались все чаще и чаще и чаще. То есть, ремиссия была короче. А рецидивы случались чаще, они длиннее, из них было сложнее выходить. То есть подключали уже гормонотерапию, тяжелую артиллерию, там, большой курс антибиотиков и так далее. Мой организм всегда очень хорошо реагировал на терапию, но очень быстро терял ремиссию. То есть я очень быстро входила в ремиссию после рецидива, но ремиссия всегда была очень непродолжительная.
3: А очень непродолжительная – это сколько?
0: Ну, месяц, наверное, я была в ремиссии. То есть самое длинное, вот три месяца с сентября по декабрь, когда первый раз случилось. И вру, еще один раз у меня была ремиссия полгода. Я тогда переехала жить в Армению по просто в воле случая. У меня молодой человек футболист, и вот туда он уехал играть в футбол на контракт на полгода. И я не знаю, с чем это связано, до сих пор не понимаю, с каким аспектом. Случилось так, что я вошла в ремиссию, в ремиссии уехала в Армению, и полгода, живя в Армении, у меня не было никаких симптомов неспецифического ни язвенного колита. Как только я вернулась в Москву 12 декабря, 20 декабря меня положили уже в стационар, потому что у меня опять открылось кровотечение. Я не знаю, почему так. Причем потом я тоже, мы уезжали в Армению там на несколько недель, на месяц, но уже такой стойкой ремиссии, как было в первый раз, когда я туда уехала. А у меня уже не было.
2: Слушай, а все-таки ты говоришь, что к тому моменту, когда, ну, то есть все это выявилось, у тебя была работа, учеба, и плюс ты еще там тренировалась. Вот когда все это происходило... Пришлось как-то менять образ жизни, не знаю, чего-то отказываться.
0: Да, во время неспецифически язвенного колита я вообще вспоминаю ту жизнь. Мы до сих пор сейчас уже с мужем говорим об этом как о каком-то сне. Мы до сих пор не можем поверить, что мы можем с ним нормально жить, путешествовать. Я могу нормально работать, встречаться с друзьями, тренироваться, потому что во время неспецифически язвенного колита моя жизнь была какими-то урывками. Я не могла учиться, то есть я не могла доехать до института. Мне, мне постоянно хотелось да, в туалет по большому, поскольку у меня в кишечнике скапливалось очень большое количество крови. И, ну, то есть такие же ощущения, как у человека, который диарея, который чем-то отравился. Только в туалет я бегала именно кровью, а не каловыми массами. И вот это вот состояние, когда у тебя диарея, ты не можешь терпеть. То есть вот все тебя приспичило, тебе прямо сейчас нужно на туалет. Вот у меня такое происходило раз по 50 на дню. Соответственно, куда-то передвигаться, куда-то ездить я не могла. Я либо сидела все время дома, либо, взяв себя в руки, и могла там сходить в магазин, что тоже часто очень опорачивалось неудачами. То есть я могла оставить тележку с продуктами прямо возле кассы и помчаться домой в туалет, потому что ну, я не могу терпеть. Нет, нет возможности потерпеть вот этот позыв в туалет. Я помню, как в институте на защиту диплома меня папа вез на машине. У нас своей машины тогда не было, и он взял машину у друзей. И у меня на заднем сидении был пакетик, на всякий случай, потому что у нас в России так заведено, что ни на каждой заправке, ни в каждом кафе еще могут пустить в туалет. Поэтому... Папа выходил из машины, и я, если что, делала свои дела прямо в пакет. Ну, это такая была моя реальность. То есть у меня не было другого выхода. Мне нужно было доучиться, мне нужно было защитить диплом, и я уже брала академический отпуск на год, еще на год. Ну, то есть я растягивала все это очень долго, и я все равно пыталась жить как нормальный человек. Вот что интересно, что я все равно старалась делать вид, что я нормальный человек. Я даже один раз выступила на соревнованиях по конному спорту. Точно так же с молодым человеком мы ехали в метро, и на каждой станции я выскакивала наверх из подземки, чтобы сходить в туалет и опять поехать. И мы выехали за три часа до соревнований, чтобы вот именно доехать туда. Мне безумно хотелось выступить. Я безумно хотела почувствовать себя обычным, нормальным человеком, который может жить нормальной жизнью. Но, к сожалению, вот да, жизнью это нормальной жизнью не назвать.
3: Слушай, а вот в тот момент, когда ты пыталась жить нормальной жизнью, у тебя были моменты, чего было больше, моментов отчаяния или моментов каких-то, что ну вот еще нужно чуть-чуть продержаться и там исправимся или лекарства найдем.
0: На самом деле, да, я просто отношу себя к достаточно позитивным людям. Я не знаю, может быть, это как-то генетически у меня передалось от родителей, они у меня тоже всегда были на позитиве. Несмотря на то, что, что мама, что я – очень тревожные люди – я каждый раз после каждого обострения была уверена, что это временно. То есть обострение временно, я потерплю сейчас и дальше будет у меня все хорошо. И после каждого обострения действительно наступала ремиссия и пусть она и не очень долгая о, не очень да, долго ремиссия. Я все равно была в эту ремиссию безумно счастлива и старалась брать от этой ремиссии все. То есть я возвращалась в свой конный спорт, я пыталась возвращаться в работу. Благо, мне всегда попадались очень адекватные начальники, которые, даже если я там долгое время отсутствовала, они меня потом брали обратно на работу и я могла работать. Ну, то есть, во время ремиссии я старалась жить как обычный человек, и даже во время обострения я старалась жить как нормальный человек. И я всегда в голове держала, что любое состояние плохое, оно. Временное
2: Скажи, пожалуйста, а вот в течение этих пяти лет терапия это что? Это именно там, не знаю, лекарства, это какие-то, не знаю, капельницы. Что входило в терапию?
0: Абсолютно все. То есть в условиях стационара это были капельницы, уколы с гормонами, антибиотики, разные клизмы, которые тоже с лекарствами вводили прямо в кишечник. Дома это терапия медикаментозная, там таблетки, также клизмы, свечи непосредственно локально в прямую кишку. Таблетки, как правило, это некоторые иммуносупрессоры, которые пытаются подавить иммунитет в кишечнике. То есть они немножко давят микрофлору, чтобы иммунитет не атаковал так активно, именно локально. То есть, мне не нужно было вот в случае, чем различается да, аутоиммунный именно язвенный калит и рак, в случае рака весь организм в опасности, а в случае каких-то локальных аутоиммунных заболеваний, как неспецифический язвенный калит выбирает организм, ну, иммунитет – только один орган. В моем случае это вот толстый кишечник. Он выбрал атаковать только толстый кишечник. То есть, у меня невозможно были никакие метастазы по организму, то есть, только локально, только страдал только кишечник.
3: Слушай, Вик, а как: ну вот ты боролась пять лет. У тебя ремиссии становились все чаще, все короче и короче, обострение все чаще и чаще. Историю с удалением кишечника ты уже как-то рассматривала с врачами, с родителями, ну и вообще для себя. если рассматривала, то для тебя это был какой-то, там, не знаю, возможный план Б или вариант такой, знаешь, ну, с ощущением, что ты проиграла, что ты капитулировала.
0: Да, именно так. И вот. Как раз-таки, как вот мы вначале говорили, что когда только я себе сама поставила диагноз геморрой, и когда читала про рак прямой кишки, что он обычно заканчивается стомой, я видела эти просто ужасающие медицинские картинки, потому что, естественно, ни о каких блогерах со стомой речи не шло, ни о каких позитивных статьях, то есть вот только чистая медицинская статья с этими ужасными картинками, с кишкой наружу, и что вот вас, вас ждет после удаления кишечника – и для меня определенно вариант об операции – это был проигрыш. Мы с мамой безумно боялись именно этого исхода, и мы его даже не рассматривали. То есть это не был вариант, как да, план Б, нет, мы вообще не рассматривали. Если мне предложат стому, то это ну, практически как будто жизнь закончена. Вот так, так я думала до операции.
2: А ты помнишь твое состояние? Ты писала, что ты уже все одно, ну, то есть ты уже не могла толком ходить, находилась там в больнице. Вот опиши, пожалуйста, это состояние. И ну, момент, когда пришли врачи и сказали, что только удаление.
0: Я тогда лежала в одной больнице в Боткинской, откуда меня выписали, в критическом состоянии, сказав, что они не могут мне больше помочь, то есть они, их компетенции не хватило, чтобы назначить мне операцию по удалению кишечника, ну просто вот не, не повезло в этом плане, и меня отправили домой, назначив мне тоже медикаментозную терапию дома естественно мне становилось каждый днем все хуже и хуже я постоянно падала в обмороке в туалете от боли я весила 37 килограмм на тот момент то есть у меня рост 175 я почти не вставала с кровати мой молодой человек колол мне обезболивающие каждый полтора часа просто хотя там у них должен быть какой-то перерыв но мне было настолько больно что на самом деле в тот момент лежа дома я уже сказала молодому человеку Кости, что у меня больше нет сил бороться, и если я утром не проснусь, ну, что это будет нормально для меня, что я уже готова к этому. На самом деле у себя в голове я уже сдалась на тот момент. Просто у меня уже не осталось никаких сил бороться за свое здоровье, и все было так плохо. И еще у меня психологически был вот этот вот момент, что меня выписали из больницы и сказали, что они ничем не могут мне помочь. Соответственно, у меня было такое ощущение, что мне уже... Никто не сможет помочь. И мне молодой человек предлагал поехать в другую больницу, но у меня настолько не было сил, но ну как бы какая мне какое вообще путешествие в другую больницу, если я даже до туалета не могу сама дойти? Он относил меня на руках в туалет. Я не ела, только пила жидкость какую-то. И в какой-то момент мои друзья вместе с моим молодым человеком между собой договорились, приехали друзья на машине, молодой человек погрузил меня в эту машину и отвез вот в ближайшую больницу, в центр колопроктологии, причем она достаточно близко к моему дому. Но опять же у нас просто было вот этот вот стереотип, что мне уже нигде не помогут, я ж только что из больницы, собственно, сказали, что это все. Он принес меня на руках, там сразу нам дали инвалидное кресло, чтобы меня перевозить между кабинетами. Мне быстро сделали обследование, позвали заведующего, который посмотрел в экран и попросил выйти всех из кабинета, кто там находился, из других врачей. И объяснил мне, что у тебя кишечник уже просто наружу светится. То есть он выглядит как обожженный бекон. И необходимо его удалить, чтобы спасти тебе жизнь. Потому что ну, если сегодня мы не проведем тебе операцию, то, скорее всего, завтра ты уже не проснешься. Я, естественно, в естественно, хотя силы уже вообще не оставалось, но вот этот вот момент, когда мне сказали, озвучили то, чего я больше всего боялась. Потому что даже мой молодой человек сказал, что он был уверен, что мне просто назначат другие лекарства, и мы будем дальше лечиться. То есть вопрос об операции у нас даже не возникал в голове. И все в этот же день, прям буквально через пару часов, я уже оказалась на операционном столе. То есть все было просто молниеносно. И потом уже очнулась я в реанимации, где провела уже потом 7 дней, так что как-то обдумать эту ситуацию и там принять другое решение. Как сейчас многие спрашивают, что ну ты же могла отказаться и пытаться еще какую-то терапию найти. Но как сказал мой врач, что он говорит, нет, не могла. <с2> У тебя не было шанса выжить, если бы мы не сделали эту операцию прямо вот в, этот же, в этот же час.
3: Слушай, а когда ты перешла в общую палату, ты как вообще посмотрела на свое новое тело и на то, с чем тебе придется теперь жить. Что ты про это помнишь? А там в реанимации ты уже видела, да? Тогда давай про реанимацию.
0: Да, в реанимации, когда я... <смех> в реанимации вечером, естественно, после сразу операции. Операция закончилась очень поздно, по-моему, в 11 вечера. И меня привезли, вытащили мне из трахеи трубку. И я, естественно, была вообще невменяемая. После наркоза меня сразу укололи всеми всевозможными обезболивающими. Я уснула, и утром пришла медсестра, которая, ну, собственно, ухаживает за больными в реанимации. И вот она открыла одеяло, и я посмотрела вниз на себя и увидела вот этот вот мешок. Он еще тогда был прозрачный, сейчас он полностью телесный. Я не вижу свою кишку каждый раз. А в реанимации он был прозрачный для контроля состояния стомы. И я просто из меня вырвалась. Фу, какая гадость! И я начала плакать, потому что для меня это было, вот, ну, опять же, из моих стереотипов и страхов, которые я знала о стоме. И медсестра так спокойно на меня посмотрела, вот как будто она, ну, наверное, она действительно каждый день видит таких больных. И она сказала, да почему гадость? Нормально все, зато жива. И вот ее слова очень сильно прям в секунду перевернули мое сознание, что, боже, действительно, я же, я же жива. И... Возможно, что все наладится. Я не была в этом уверена в реанимации, потому что у меня отовсюду торчали трубки, за меня дышал аппарат, и, в принципе, не предрасполагала ничего к тому, что все будет прям хорошо. Но хотя бы я проснулась живой, хотя вчера врач сказал, что я могу не проснуться. И вот это вот ее какое-то а, саркастическое <замечание>, замечание, что вроде как все нормально, зато жила, оно вселило в меня вот это вот. Надежду, что все может быть хорошо. И... На самом деле, ну я не знаю, меня, правда, жизнь, она одарила меня очень позитивными добрыми людьми вокруг меня, начиная с моих, с моего молодого человека, с моих родителей, заканчивая моими докторами, которые приходили каждый раз в реанимацию с утра и говорили мне, как потрясающе я сегодня выгляжу. Вот, вот мой вес 37 килограмм, трубки из носа, которые меня кормят, вот это вот кишка наружу, моя грязная голова, все вот это. И они постоянно каждое утро говорили, что я просто потрясающе выгляжу, что я молодец, и что вообще скоро будем с тобой на конях скакать и на море поедем. И для меня это было удивительно. Мне сначала казалось, что они издеваются надо мной, что они просто никогда не испытывали то, что испытывают их пациенты. Но это действительно... Безумно вселяет веру в будущее и какую-то надежду на хорошее будущее, когда вокруг все просто супер позитив и все вообще уверены, что у тебя все будет отлично.
2: Прости, пожалуйста, я просто дополню. Там была какая-то история с косичками, которые тебе заплетали медсестры.
0: И мне кажется, я всю жизнь буду помнить этих медсестер в реанимации, которая. На, по-моему, третий или четвертый день в реанимации одна сестра приподняла меня и держала меня за плечи, чтобы я не падала, потому что у меня не было сил держать корпус самой. Я не ходила, не вставала. То есть я все семьей в реанимации лежала. И вот на третий или четвертый день одна медсестра меня держала за плечи, а другая медсестра расчесала мне волосы, забрызгала их сухим шампунем, который попросила привести моего молодого человека в реанимацию, чтобы не чесалась голова, и запрела мне две французские с косички. На следующий день на обходе врачей все просто такие «Вика, когда ты успела сходить в парикмахерскую? Что за прекрасная прическа?» И меня это так трогало. Я просто в принципе сверхчувствительный человек. Я эмпат. И вот такие проявления заботы одних людей к другим людям, они меня трогают всегда до глубины души. И я до сих пор вспоминаю вот этот вот момент, и он был не единственный в реанимации, но вот такой прям ключевой, когда они заплели мне эти косички и помыли мне голову сухим шампунем, расчесали. Он для меня вот прям остается ну таким, не знаю, такой звездой в небе, освещающий этот мир. Потому что я не знаю, насколько нужно быть, насколько нужно любить людей, чтобы свой рабочий день, который длится у них сутками, и между всеми этими капельницами, я извиняюсь, какашками в стоме, когда они их сливают и так далее, моим мочевым приемником между всеми этими лекарствами, заборами крови найти просто две минуты, чтобы расчесать волосы девочки, которая не встает и сблести ей косички.
3: Слушай, а как ты физически себя чувствовал? Ну, то есть понятно, что после, после такой операции, наверное, сначала чувствуешь себя очень плохо. Но вот по сравнению с тем состоянием, в котором ты была до операции, вот эта вот агония, которая у тебя была дома, ты когда первые дни в реанимации уже провела, ты чувствовала, что тебе стало полегче или становится полегче? Или... Какие были ощущения?
0: На самом деле вот это вот облегчение пришло намного позже, уже когда меня перевели из реанимации в обычную палату. Только там начало по чуть-чуть налаживаться, потому что после операции у меня было много осложнений, осложнения с легким. То есть меня подключили к специальному аппарату, который откачивал жидкость из легких. Прямо в реанимации пришел молодой хирург, который просто без какого-либо анестезии или наркоза разрезал мне грудь и вставил в легкую прям трубку, которая откачивала жидкость, жидкость из легкого, потому что почему-то там после операции начала скапливаться жидкость в легких и что ну что мешало мне дышать. А у меня случился порез желудка, но это нормальная история для стомированных, потому что как правило перед операцией люди очень долго не едят и живот склеивается, желудок. Соответственно, я не могла принимать никакую пищу и чтобы хоть как-то меня кормить мне в нос вставили еще специальную трубку, через которую меня кормили, то есть эта трубка уходит прямо в желудок. И вот это все потихонечку, соответственно, желудок не принимает еду, из этой трубки обратно лезет вся еда, которая в меня закачивали целый день. И сказать, что мне прям в реанимации похорошело, я не могу. То есть, наоборот, я чувствовала, что все плохо и что все идет не по плану, несмотря на позитив врачей. Я постоянно ощущала себя ну, ужасно. И когда уже спустя 7 дней мне сказали, что меня отсоединяют от аппарата, который откачивает из легких жидкость, И после этого меня, возможно, переведут в палату. Я так удивилась, потому что в моем состоянии ничего не изменилось. Я все еще очень плохо себя чувствую. Почему меня возвращают в палату? И вообще, что это значит? А может, вы меня вообще домой отправите опять? Да, я очень переживала, что что-то опять пойдет не так. Но буквально там несколько дней, 3-4 дня в обычной палате, уже без всех этих трубок. Мне становилось по чуть-чуть легче и легче. То есть уже начало налаживаться.
2: Расскажи, пожалуйста, как ты приспосабливалась к новой жизни? Все-таки ты тебя отпугала, Стома, а теперь она у тебя была. Нужно было, не знаю, изучать про мешочки, про то, как их держать. У нас была героиня, она подробно, да, как их мыть, чистить, как принимать душ. И это целый мир новый. Вот как тебе пришлось с этим жить?
0: На самом деле, в этом плане мне тоже немножко повезло, потому что в той больнице, где меня оперировали, существует специализированный кабинет, стома-кабинет, в котором тебе, собственно, объясняют, как, как, зачем ухаживать. Сложность в том, что у каждого человека все индивидуально. Тебе рассказывают какой-то скелет, ну вот, правила ухода за стомой, но дальше уже тебя выпускают, и ты сам, как слепой котенок щупаешь какую-то зону комфорта для себя. То есть, как удобно тебе именно менять. То есть, есть скелет, есть схема, но, как правило, люди потом адаптируются сами, уже наращивая какие-то комфортные моменты для себя к тому, что тебе дали в больнице. Интернет в этом плане мне вообще никак не помог. То есть, как только я получила в общей палате свой телефон обратно, я, естественно, сразу залезла в интернет, загуглила жизнь со стомой, блогеры стомированные, YouTube стома и по нулям. Меня это безумно тогда напугало, потому что никто с экрана телефона не сказал мне своей лучезарной улыбкой, что «Эй, Вика, да не парься, я сейчас...» Два месяца ты восстановишься, и у тебя все будет окей. Никто. То есть я видела только вот эти вот медицинские ужасные сайты, ужасные картинки, какие-то неработающие сайты на русском языке. Они действительно были. Сейчас вот вспоминая, что ну, они были не неадаптированы, что человеку неудобно по нему лазить, там половину кнопок не работает на этом сайте. То есть как будто мертвые сайты. Кто-то их в 90-х создал.
3: Оно вообще не юзофрендли. Абсолютно. Они как создали как будто рыбу когда-то в 90-е еще. Так оно и
0: да, да, вот этот сайт с 90-х, он до сих пор еще функционирует, и у меня даже с руководителями этого, этого сайта были терки. Я не знаю, почему я им не угодила, но мне руководители э, неработающего ста сайта для стамированных писал мне комментарии к моему каналу на YouTube, что мы блогеры, такие секи, можем только телесами своими в экран светить, и ничего полезного мы не делаем. Хотя для меня вот на тот момент, когда я после операции искала информацию о стомированных, мне кажется, мне бы было намного проще адаптироваться, если бы я видела человека, ну, счастливого, нормально выглядящего человека, который своим примером показывает, как можно жить со стомой. Собственно, поэтому я и веду свой канал, потому что... Ну, оказавшись сама в такой ситуации, я поняла, что, тем более у меня уже был канал на YouTube, в котором я рассказывала про жизнь с язвенным колитом, и я видела, какой фидбэк это вообще создает, потому что людям действительно важно с экранов видеть человека, кто проходит тот же путь. И когда мне сделали операцию, я записала очень плаксивое видео, что все, я закрываю свой канал, потому что у меня больше нет язвенного колита, теперь у меня стома, и я не знаю, что говорить. И просто нереальное количество комментариев по под видео, что Вика, умоляю, не останавливайся, говори про жизнь со стома. И вообще, все, что видишь, все говори, все, что проходишь, рассказывай. Это очень важно для нас, для тех, кто с язвенным колитом до сих пор. Потому что... Опять же, важно знать, что тебя ждет впереди. И тем, кто со состомый, и у меня молодой человек тоже прям настаивал, чтобы я продолжала свою блогерскую деятельность. Вообще, весь канал, весь вся моя деятельность это все его идеи. Он очень верит в меня. Я всегда очень стесняюсь. У меня такой синдром самозванца что да, это никому не нужно, я вообще не бесполезный человек. Ну вот И сразу после того, как вот я запустила это видео «Прощание» с каналом, я тогда уже поняла, что надо продолжать. Очевидно, что людям очень интересно, тем более, быть таким первопроходцем, то есть я по праву могу называть себя первым стома-блогером в России вот на ютюбе, кто действительно в формате видео рассказывает о том как жить со стомой и я начала сначала рассказывать только свой опыт сейчас уже каждое видео я согласовываю с врачом хирургом со стоматерапевтом если я вижу какой-то запрос в комментариях снять какое-то видео про что-либо о чем я еще не знаю по своему опыту я сразу пишу врачу так и так мне нужно снять видео это очень важно и опять же мне супер повезло с докторами это два молодых симпатичных хирурга которые это вот еще один момент. Вот, всегда так, вот всегда. Вот у меня самая такая, знаете, проблема вот попная. Ну, то есть, ну, я бы не хотела, чтобы у меня хирурги были такие симпатичные ребята, как они есть. И каждый раз, приходя к ним на прием, я все время смотрю на них и думаю, да блин, почему именно я с попой к ним прихожу со своими попными проблемами. Ну, да, такой рок судьбы, что они безумно симпатичные, оба очень позитивные, и они всегда со мной на связи, за что я им безумно благодарна. То есть, с одной стороны, это очень взрослые, серьезные дяденьки, которые один заведующий отделением, другой практикующий хирург. Но что бы я у них ни спросила, какой бы вопрос, всегда на связи, всегда мне ответят и всегда меня поддержат. Ну, мне кажется, что они... Как они мне признавались и другие пациенты, мне часто пишут, что «Ой, мне ваш канал доктор посоветовал». И для меня это просто лучшая похвала, которая может быть, когда тебе доверяют, твоему опыту доверяют даже врачи, даже люди с медицинским образованием, потому что… Как я понимаю, у них просто не хватает времени объяснить все на таком уровне, на котором объясняю я со своего опыта. Поэтому им вообще, мне кажется, по кайфу, что я этим занимаюсь. Они занимаются своей медицинской частью, а я уже там чуть-чуть психологически, мотивационные моментики свои вставляю.
3: Ты знаешь, это вообще такое какое-то супер общее место. Мы, когда говорим с героями, которые прошли через какую-то хирургию, то вот они очень часто говорят, что хирурги-то у нас прекрасные. Но когда речь заходит про реабилитацию и кучу всяких мелких деталей, наступает вакуум. И очень часто не потому, что врачи плохие, они и так загружены работой. У нас просто не хватает вот этого какого-то звена, которое помогало бы пациенту перейти. От операции к ну вот к состоянию, вот новая твоя новая жизнь, твоя новая нормальность,
0: да, все так, где
3: была бы какая-то дорожная карта. Что тебе делать, куда тебе идти, какие документы тебе оформить и так далее
0: абсолютно точно, то есть даже несмотря на то, что сразу после операции мне мой хирург сказал, что сиди и пиши вопросы, которые ты мне задашь при выписке, и я пришла к нему в кабинет с таким полотенцем вопросов, что там были абсолютно глупые, глупые вопросы, а можно ли мне там есть соленые огурцы, ну то есть, и он сидел и очень честно на все отвечал, вот. ну потому что он мне сказал написать эти вопросы, я написала, и вот мы с ним сидели в кабинете, я отнимала у него огромное количество его личного времени всякие свои глупые вопросы, но несмотря на то, что он потратил время на меня, придя домой, я опять была просто в шоке от того, я ну вообще не знаю, как жить с этим дальше. Да, у меня есть ответы на мои вопросы, которые я подумала о них в больнице, но дома в быту ты сталкиваешься с огромным количеством «как, а почему?», и, естественно, по каждому такому вопросу я не могу писать хирургу, но я понимаю, что это просто очень глупо.
3: Вот. А как ты искала ответы? Вот когда ты вернулась домой из больницы, и с чем ты первая столкнулась, что тебе не объясняли и до чего ты не могла додуматься, и как ты искала на это ответ?
0: Да на самом деле... Почти все было в новинку вплоть до того, что, например, в больнице мне меняли колоприемник медсестры, и они мне показывали, как это делать, и они все вообще просто пошагово мне объяснили. Но придя домой, случилось какая-то непонятная фигня, что я не могла приклеить колоприемник, он у меня просто не приклеился, вот этот адгезивный слой у меня прям отваливался, как я не знаю, как будто если пластырь на масло приклеиваете, вот он съезжает. Вот у меня так произошло с кожей. Я заперлась в ванне, начала звонить в горячую службу поддержки стомированных пациентов, который был на коробочке телефон, номер телефона. И я кричала им в трубку, что «уважаемый Колопласт, это фирма, которая выпускает колоприемники, у меня не клеится колоприемник, что мне делать?» Они пытались мне объяснить, что все нормально, такое бывает первый раз, вы нервничаете. И я провела просто несколько часов в ванной, рыдая, что я не, я не справлюсь с этим. У меня не клеится. Вот у медсестер клеилась, а у меня не клеится. И что мне теперь делать? Ехать обратно в больницу. В общем, кое-как я приклеила этот колоприемник. Вечером мне стрельнуло в голову его переклеить, потому что мне казалось, что все и пошло не по плану, и мне где-то там трет что-то не так. В общем, сейчас я могу переклеить колоприемник ночью, вот в полусне, когда вы, знаете, идете в туалет в таком немножко дреме. Вот в таком дреме я могу за минуту поменять колоприемник и вернуться обратно к своему сну. То есть у меня вообще уже никаких сложностей с этим не возникает. Но тогда у меня вызывала панику абсолютно все. Любой звук в моем организме, он вызывал вопрос, а это нормально? То есть я не знала, я там что-нибудь съем, выпью какой-нибудь чай, и у меня там начинается какое-нибудь бурление. И все, у меня сразу, боже мой, со мной что-то не так, что за бурление. <свят> Поэтому абсолютно каждый шаг, какую одежду выбрать, это все, вот вы спрашиваете, где я брала ответы, нигде. Это происходит просто с опытом. Ты это делаешь и сидишь и думаешь, боже мой, со мной ничего не случится, я вот съела пиццу там с корочкой. <свят> Что теперь будет? И просто ждешь ответа от самого организма, от самого тела, то есть также с одеждой, с, с нагрузкой физической. То есть я через два месяца села в седло. Я заранее обговорила это с доктором. Можно ли мне вернуться? Я еще в реанимации, на самом деле, спросила у него, могу ли я вернуться в конный спорт. И когда он видел меня, он посмеялся и сказал, что давай мы с тобой сначала начнем ходить, а потом уже решим насчет конного спорта. Но я спросила, что вот я еду в Армению опять и что я хочу сесть в седло. Он сказал, что давай по чуть-чуть аккуратненько садишься, сначала шагаешь на лошади, потом рысь, потом уже через какое-то время голоб. Он говорит, все то же самое, вот как мы учились ходить, все то же самое со спортом. И я была настолько рада вернуться в свою жизнь, вот в жизнь с конным спортом, в жизнь со своим молодым человеком, в жизнь с путешествиями, что... От этой эйфории, она просто, мне кажется, это вот как происходит, как с родами. Я еще не рожала, но вот рожавшие рассказывают, что настолько больно во время родов, но потом вот эта эйфория от получения вот этого вот материнства, что ты не помнишь, как тебе было плохо. Вот у меня также в теории, я помню, что мне было очень плохо, и что мне хотелось умереть в тот момент, потому что я считала, что я с этим не справлюсь. А сейчас я уже такая, ну, все, все супер все отлично
2: было, я справилась, я молодец. А, а я хотела спросить вот что. Ты говоришь, что те, у кого язвенный колит, им может быть полезна информация простому. Объясни, пожалуйста, эту связь, что у кого-то бывает ремиссия навсег... ну, как бы надолго, и им никогда не понадобится операция, а кто-то все-таки пойдет тем же путем, как и ты. Я верно поняла?
0: Да, да, все верно. У меня среди близких знакомых есть люди, кто уже там 10 лет в ремиссии с язвенным калитом, и они ну, совершенно не думают про операцию. Есть люди, у которых организм чуть менее активно реагируют на медикаментозную терапию, и поэтому им интересно, что с ними может случиться, если у них пойдет дела вот так, как сейчас, то есть как в моем случае постоянные да, рецидивы. В этом плане мы поддерживаем связь. Мне очень не нравится сейчас. Многие, кто сейчас с язвенным колитом, они говорят о том, что хотят поскорее сделать операцию, чтобы избавить себя от мучений. Мне очень сложно с такими людьми общаться, поскольку в моей голове, если человек устал от язвенного колита, когда у него еще не критическая стадия, не как у меня, когда у меня уже не было выбора, да, когда у него, в принципе, еще наступают иногда ремиссии, и он хочет избавиться от кишечника, чтобы жить полноценной жизнью, как со стомой, мне кажется, у него и со не пойдут дела. То есть ему будет плохо и со стомой тоже. То есть ему с язвенным колитом плохо, со стомой будет тоже плохо, потому что человек просто не умеет радоваться тем моментам, которые у него есть в ремиссии. И моя теория часто находит подтверждением среди стомированных, потому что они хотят поскорее закрыть стому если есть такая возможность, сделать восстановительную операцию, пришить остатки кишки к заднему проходу, и вроде как у тебя нет стомы. Но это все очень серьезная тема, потому что может быть много осложнений, собственно, как и со стомой. Со волшебным образом все проблемы не заканчиваются, к сожалению. Как, как бы мне не тяжело было это признавать, как бы я не радовалась своей полноценной жизни, но я все равно имею массу ограничений как стомированный человек, как в работоспособности, как в своем здоровье, как в каких-то опасностях, которые меня ждут со стомой, что сейчас, что через 20-30 лет, потому что научных данных о том, как люди живут со стомой, 30 лет своей жизни нет, потому что стомировать начали не так давно и записывать за, ну, наблюдать за такими людьми начали не так давно.
3: Слушай, а исследования какие-то есть вот о том, как люди живут спустя 10 лет после того, как им вывели стому или 15
0: да, есть. Они все немножко расплывчатые, потому что, опять же, организм очень индивидуальная штука, у всех все по-разному. Есть основной, основные моменты, на которые нужно обращать внимание любому стамированному человеку. Это количество выпитой жидкости, потому что основная масса жидкости у нас всасывается в толстом кишечнике в организм. А у меня толстого кишечника нет. Соответственно, вода у меня вылетает просто. Вот я пью стакан воды и там не знаю, две трети стакана воды вылетают у меня в стому, в мешок. Соответственно, мне нужно пить в два раза больше, чем обычный человек, чтобы не допустить обезбо... обезвоживания. И чтобы не допустить камней в почках, печени, потому что организм при обезвоживании начинает мастерить всякие камушки повсюду. Соответственно, мне нужно пить больше воды. Мне нельзя есть много газообразующих продуктов, потому что моменты спаек, это где провели операцию и зашили кишечник, там образовались такие микрошрамы. И если у меня происходит вздутие кишечника, это причиняет мне просто адские боли, потому что вот эти вот шрамики, они растягиваются. И чтобы у стомированного человека вышли газы в мешок, ну, стоит постараться, потому что это не происходит так, как у обычных людей. Соответственно, просто очень много моментов, о которых люди, мечтающие сделать операцию, не думают. Они с этим сталкиваются уже по факту, когда сделали операцию, и потом такие ой, у меня постоянно болят спайки, ой, у меня случилась грыжа, я подняла свою собаку на руки, у меня случилась грыжа стомы, это выпадение стомы, пролап стомы. У меня тоже был пролап стомы. Мне иногда кажется, что я в своем блогерском пути загнала себя в угол протаптывания дорожки по всем вообще фронтам, потому что иногда я задумываюсь, что у меня больше нет темы, которые я могла бы снять о стоме, потому что я, мне кажется, рассказала обо всем, как спать со стомой, как путешествовать со стомой, как рожать детей, как там, я не не знаю, что угодно, плавать в бассейне. И тут бац у меня случается про лапстомы. Я такая, ну, спасибо, теперь я знаю, о чем рассказать. Теперь у, меня, теперь у меня появилась тема для нового видео. Но на самом деле это просто обычная жизнь. Обычная жизнь человека со стомами. Меня на каждом шагу поджидает какая-нибудь ерунда со здоровьем, которую просто, опять же, я принимаю, и ее нужно решать. Ну, пока нет. -то слава богу, тех проблем, которые бы я не смогла решить со стомой. Но они, опять же, эти проблемы по здоровью, в том-то и дело, я все время пытаюсь объяснить людям, с кем общаюсь, кто вот мечтает об операции или уже сделал операцию, что да, проблемы со здоровьем есть у здоровых людей, Ну условно здоровых, то есть без стомы. Просто... Просто у нас они протекают через ну, наше отверстие, не просто там да, заболела рука, плечо, спина. У нас все осложнения связаны именно с нашим стомированным состоянием.
2: А расскажи, пожалуйста, про активность еще. Вот ты занимаешься конным спортом, йогой, еще плаваешь. Как все это удается вместе со стомой? Как ты приспосабливалась, не знаю.
0: Ну, в конный спорт я возвращалась с мыслью, что если что-то случится, то я буду рада, что это случится на конюшне. Потому что я без ума от лошадей, и я не представляю свою жизнь без них. И если бы у меня там было какое-то ослаждение или что-то, я даже еще до стомы, еще с язвенным колитом, я всегда говорила, что если что-то случится, я хочу, чтобы это случилось на конюшне. Я просто очень люблю конюшни, очень люблю лошадей, очень люблю конный спорт. И меня это очень сильно мотивировало. То есть у меня не было страха, что «Ой, как там я буду заниматься конным спортом?» Я сразу обговорила с врачом, что заниматься нужно в специальном поддерживающем бандаже, то есть чтобы фиксировать переднюю брюшную стенку, чтобы не было никакой грыжи, никакого пролапса. Я села в седло в таком бандаже, занималась в бандаже, потом уже я его сняла, потому что важно, чтобы мышцы живота, передней брюшной стенки начинали работать сами, чем плотнее у меня будет корсет брюшной, тем меньше вероятность того, что у меня случится какая-то непредвиденная грыжа. Свои мышцы тоже должны, свой корсет тоже должен держать мой организм. Поэтому доктор сразу мне сказал, что начинать в бандаже, но не перехаживать в нем. Потом я добавила плавание, потом я добавила йогу. Я потихонечку чувствовала свое тело насколько мне комфортно или некомфортно делать что-то из физической активности меня очень пугало, Плавание пугало, потому что абсолютно неизвестно было, как поведет себя околоприёмник в море. Опять же, я нигде не могла прочитать эту информацию. И первый раз, заходя в... Это было озеро. А, нет, сначала это был бассейн. Первый раз, заходя в бассейн, я прям нервничала, насколько хорошо это пройдет. Я была в бандаже, в слитном купальнике. Я там все обклеила пластырем, чтобы, не дай бог, ничего не отклеилось. Вот. И с каждым, опять же, разом мозг расслабляется то есть он видит что угрозы нет и я уже потихонечку там отлепляла пластырь там больше не надевала бандаж больше не надевала слитный купальник могла позволить себе раздельный купальник с высокой талией надеть то есть ты все на уровне ощущений делаешь поскольку универсального ответа для всех нет. И вот как раз с пролапсом стомы это выпадение кишки, то есть у меня кишка пришита к коже, выведена наружу над кожей, и она пришита к коже, чтобы она, естественно, не вываливалась дальше. Пролапс стомы – это когда кишка вываливается наружу на, на более, как сказать, на большое количество сантиметров над уровнем тела. Я ходила уже в фитнес-клуб, уже там несколько лет хожу в фитнес-клуб и делаю абсолютно нормальные упражнения там, на спину, на руки, на ноги. И тут мне захотелось попробовать упражнения на скручивание косых мышц живота. Это такой специальный тренажер, где ты с утяжелением поворачиваешь корпус. Ну, все, к вечеру у меня выпала кишка. И я поехала к врачу, и мне поставили пролапстомы, и пролапстомы очень опасная штука, он грозит непроходимостью, то есть что там перегнется кишка, и больше не будет выходить еда, и придется делать еще одну операцию, отрезать этот участок, который потом, ну, начинается некроз в этом участке, и выводить стому как бы заново, в другом месте, то есть, ну, это очень опасно. И там 50 на 50 шансы, что пролапс сам заправится обратно, либо будет операция. Ну, мне опять же повезло. У меня кишка заправилась сама обратно. Я просто лежала пластом все две недели, как мне прописал врач. Не поднимала ничего тяжелее стакана воды. И кишка заправилась обратно. И мне доктор сказал, что ну капец, ты везучая. Я тебя поздравляю, но больше, пожалуйста, не делай косых. Упражнения на косые мышцы живота. Лучше не надо. Он такой, я знаю, что ты ну, активная, физически подготовленная девочка, но от этого никто не застрахован. От этих осложнений ну, со стомой просто никто не застрахован. Слушай, а вот
3: если рассматривать вот эти стадии принятия сложной ситуации, отрицание, гнев, торг, депрессия – принятие. После того, как тебе сделали операцию, ну тебе, наверное, тоже нужно было как-то принять то, что теперь ты живешь в новой нормальности. В какой из этих стадий ты провела больше всего времени, прежде чем пришла к принятию? Где тебе было тяжелее всего?
0: На самом деле, да, такой сложный вопрос, потому что, поскольку у меня операция была очень экстренная и у меня, собственно говоря, не было выбора, то есть выбор был: ну либо я умру, либо я буду жить со стомой. И мне еще вначале доктор говорил, что есть маленькая возможность сделать восстановительную операцию и убрать стому и сделать все как было. Но там тоже есть свои сложности, нужно тоже будет к ним привыкать, там часто ходить в туалет, поскольку кишка уже короткая. И я не буду, как нормальный человек, там два раза в день ходить в туалет. И вот мне кажется, что, поскольку у меня все было экстренное и быстро, у меня вот этого как бы отрицания практически не было. Мне было страшно просто за свою жизнь, что я не знала, что меня ждет дальше. И вот страха было больше, чем отрицание. Потому что когда уже в палате со мной жил молодой человек, мы с ним рассуждали вообще о дальнейшей жизни. Например, я очень удивилась, что в кабинете доктора, когда я озвучивала свой список вопросов доктору, единственный вопрос, который задал мой молодой человек, это а у нас будут дети. И меня это так удивило, что он все еще планирует со мной жить дальше. Это так странно, что он не, не просто планирует, знаете, как ну там, все равно нам было немного лет, и как бы он планирует будущее со мной, он планирует совместных детей, он планирует жизнь со мной. Меня это безумно удивило, поэтому вот принятие у меня пришло очень быстро. То есть, если абсолютно посторонний человек убежден, что у нас все будет хорошо, у меня все будет хорошо, то почему я сама должна в этом сомневаться? То есть. Мне кажется, очень большую роль в моем принятии себя сыграла именно окружение, именно мои доктора, вот эти суперпозитив, мой молодой человек. То есть они все как-то как повлияли на моё мировоззрение, что вроде как, ну кроме физического физической особенности, я это все еще я.
2: Слушай, что ну, ты говоришь, что тебе ну, ты, ты об этом рассказываешь, и тебе пишут люди, которые тоже живут со стомой, да? А есть какая-то общая боль? Ну, ты писала, что мало говорят о психологическом состоянии таких людей, и о том, что кожа, вот, кстати, меняется э, на этом месте. Расскажи чуть подробнее, что, ну, какая-то общая история людей со стомами.
0: Тут на самом деле, опять же, к сожалению, все очень индивидуально. Есть проблемы людей, которые никогда не столкнутся другая группа стомированных. То есть нет одного единственного... Как раньше, даже два года назад, даже год назад, еще общая боль была – это информационный вакуум. То есть когда люди просто не знали, что им можно делать, а что нельзя. До сих пор я встречаю людей в комментариях, в своем блоге, когда они мне пишут, что люди не знают даже, можно ли им выходить на работу, можно ли им ходить в бассейн. Многим людям отказывают терапевты в медицинской справке, обычной справке, что человеку можно ходить в бассейн, что он здоров. Говорят, что им нельзя врачи-терапевты, недостаточно квалифицированные, и говорят, что людям со стомой нельзя ходить в бассейн. И когда я им говорю, что можно, вот даже фотография, у меня есть доказательства, что у меня есть такая справка. Ну, на самом деле, меня терапевт тоже спросила, она спросила меня, тебе точно можно? Я сказала, что да. А что может помешать мне плавать? Ну, в общем... Настолько мало информированные люди, вот это, наверное, единственный минус на данный момент, что действительно в больницах очень мало, мало идет информирование стомированных людей. И мне их так жаль, потому что не у всех, к сожалению, есть такая мощная поддержка, как была у меня, да, как с моими молодыми хирургами, суперобщительными, с моим молодым человеком, с моими родителями, с моей семьей. То есть не у всех есть такая поддержка, и они действительно сидят в закрытой комнате у себя дома с этим калоприемником, и им страшно даже в магазин сходить, то есть они не уверены, что им можно. Они сидят там на диетах, хотя со стомой нету определенной диеты, нужно быть осторожными с некоторыми продуктами, да, то, также газообразующими или которые а, могут закупорить выход, ну, какая-то волокнистая пища, где очень много клетчатки волокна, но все это решается, опять же, очень долгим прожевыванием, пищи, причем очень тщательным, долгим. Но если у человека достаточно терпения, чтобы пережевывать еду просто в ноль, то никаких проблем с кишечником, со стомой у него не будет. Об этом никто не говорит. То есть есть такая информация, когда я уже узнаю у врача, у своего хирурга, прям конкретно задаю именно такой вопрос. Он говорит, да, это так. Но вот так вот, чтобы в открытом доступе людям об этом говорили прям при выписке из больницы или чтобы они находили в интернете эту информацию, такого вообще не было. Ну, по крайней мере, до моего блога нет.
3: У меня вопрос про твоего молодого человека. Во-первых, я им заочно восхищаюсь. Ну, просто потому что много знаю историй, включая те истории, которые нам в подкасте рассказали, о том, что ну, мужчины довольно часто остаются все-таки окруженными заботой, женщины остаются одни. Ты сказала то, что он с тобой планировал детей, это было очень круто, но вот после того, как вы вышли из больницы, после того, как ты стала жить со стомой, были ли у тебя какие-то сомнения, что ты говорила в одном своем интервью что ты очень боялась брезгливости по отношению к тебе вот. и мне интересно вот как это менялось со временем с тем как ты тренировалась жить со стомой, и как вот у тебя все больше и больше появлялось навыков и как твой молодой человек относился к тебе все это время и как быстро уходил этот страх
0: ну насчет брезгливости от молодого человека страх наверное у меня прошел сразу же после реанимации потому что его пускали в реанимацию, там, на буквально 3-5 минут увидеть меня. Но когда нас перевели в палату, нам сразу доктор сказал, что мне нужна отдельная палата, где Костя сможет оставаться со мной, потому что сама себя обслуживать я поначалу не смогу. Я ну, еще все еще не вставала сама с кровати, мне нужна была помощь. И Костя находился со мной 24 на 7 в больнице, он сливал мой колоприемник, то есть, грубо говоря, это началось еще даже до операции, когда он относил меня в, на руках в туалет и сидел со мной в туалете, пока я, извиняюсь, какала, ну, с кровью, ему не было противно от этого, он знал, что этот период, мы проходим вместе, что я одна не справлюсь, поэтому он видел, что мне нужна помощь, и мне не нужно было ее просить, он просто сразу схватывал, что нужно делать». И также и в больнице, то есть он сливал мой колоприемник, он там меня протирал с салфетками влажными, чтобы как-то помыть или что-то. У него никогда не было ко мне брезгливостей. И, соответственно, когда у меня уже даже колоприемник поменялся на телесный, а не прозрачный, все же становится лучше. И мое тело, оно теперь не весит 37 килограмм, и я не выгляжу, как будто я вот-вот умру. И я видела от него всегда какую-то поддержку, но никогда не видела от него брезгливости. Он как-то абсолютно нормально. Я не знаю, мне просто тоже, опять же, наверное, повезло с партнером, потому что вообще на любые жизненные ситуации у меня у Кости такой фейс типа, ну, бывает типа идем дальше, ну как бы нормально. Если у меня там тысячу эмоций и там это очень хорошо, это очень плохо и что нам делать, то у него всегда абсолютно ровно, все, все окей, <сёк> все будет окей. Ну и опять же, когда я его спросила, потому что я когда сверхчувствительный человек и человек, который очень заморачивается над всем, я у него спросила, как вообще наши отношения дальше, и я вот теперь другая, он такой, почему другая-то, ну ты, это все еще ты. Мы с тобой также разговариваем на те же самые темы, обсуждаем наше будущее. И ну, изменилось только что-то внешне физическое, но ведь не за это любят. Поэтому я не знаю, у меня. И в принципе, даже, наверное, тогда и постепенно, и вот благодаря его вот такому простому отношению к моему телу, я перестала бояться, что кто-то подумает с брезливостью обо мне. То есть. У меня просто устаканилось в голове. Я до сих пор немножко, не сказать, что плохо отношусь, но внутренне, с моим внутренним ощущением резонирует, когда я вижу, как блогеры ходят на пляж, стомированные блогеры, уже, кстати, их очень много стало, что, что очень хорошо, потому что таким образом мы информируем большее количество людей. Но сейчас очень многие люди ходят на пляж прям совсем в бикини, ну, с мешком как бы на показ. Для меня это чуть-чуть странно, и это резонирует именно с моим мироощущением, потому что я не вижу смысла это так демонстрировать. Да, это часть меня, я не, ну, как бы ничего не могу с этим поделать, ничего не могу с этим изменить. Я, всегда, я очень люблю этот пример и часто его привожу, когда меня спрашивают, почему я не хожу в бикини ну, прям с открытым мешком, только с высокой талией, либо в слитном купальнике, чтобы мешок не было видно. Потому что вот для меня ходить на пляж э, с мешком наружу — это то же самое, что в общественном транспорте слушать музыку без наушников свою. Ну, то есть вроде как бы ничего такого, но я уверена, что есть люди, которые прям сбесятся от твоей музыки, потому что они едут уставшие домой, и им бы хотелось просто провести это время в тишине. Ну, то есть ты нарушаешь их покой этим вынужденно. Они не могут никуда деться, они едут с тобой в транспорте. То же самое вот с мешком на пляже. Ты вроде, это ты, ну что такого? Вот у меня теперь стома есть, я буду ходить с мешком наружу. Но для чего? Для чего, чтобы на... люди все равно будут смотреть? Это неизбежно, что они на тебя будут смотреть и что-то себе думать, а что это такое? Или зачем это? Или почему? Ну вот это вот вынужденная мера, их. Вот, вот вы обязаны на это смотреть, потому что я так решила. Вот это меня... Ну, я не знаю, почему меня со мной это резонирует. Я не хвастаюсь своим мешком, но и не прячу его. То есть, если когда-то в фитнес-клубе я переодеваюсь, и кто-то его увидит, ну, извините, я вообще-то переодеваюсь, и тут как бы вариантов других нет. <coughs> На пляже, если кто-то увидит, было такое тоже несколько раз, что кто-то видел краеш шкалоприемника, либо интересовался, либо просто как-то возгласы были, типа, о боже, что это... Ну, тут тоже ничего не поделаешь, ну, бывает. Но это все происходило ненамеренно, случайно, либо вынужденно, как вот в фитнес-клубе, когда я просто переодеваюсь в купальник или в спорт одежду.
2: Кстати, про отношения окружающих. Как, на твой взгляд, нужно относиться к людям с инвалидностью? Ты писала о том, что против того, чтобы их жалели, но и против того, чтобы ими восхищались. Расскажи про свою позицию.
0: Да, все верно. На самом деле, когда мне пишут, что я там герой, столько выдержала, столько вытерпела и осталась такой позитивной. Да нет, но я всегда была позитивная и собственно говоря, какой у меня был выбор, выдержать это или не выдержать. Ну то есть я в какой-то момент хотела сдаться, но судьба решила по-другому и я пошла опять э, с новыми силами бороться в реанимации с собой и дальше с приемником. То есть у людей нет выбора, когда говорят, что ты молодец ты это преодолела, да, ну само так получилось. Я не специально это преодолевала, прямо через какие-то преграды проходила. Человек хочет жить, это его естественный инстинкт выживания. И абсолютно нормально, что я прошла такие испытания. То, что я не сломалась, не осталась в депрессии, в какой-то, как многие стамированные люди находятся в депрессивном состоянии, потому что не могут принять себя физически нового. Мне тоже кажется, что это какая-то доля везения, доля своего генетического настроя, потому что, как я уже сказала, у меня в семье всегда все были суперпозитивные, вот, очень любили жизнь, я тоже очень люблю жизнь, я из тех, кто каждый новый сезон хожу по улице и восторгаюсь листочками, цветочками, облачками, то есть я настолько люблю то, что меня окружает, что ну, я просто такая. Это, это мне не, не плюс и ни в какие заслуги я себе это не записываю, что я там прям героически это выстояла. Да, я пережила чуть большие проблемы, чем некоторые, но не считаю, что это прям супер классный. Поэтому мое отношение к другим инвалидам такое же. И мне всегда казалось, что было бы правильно не жалеть таких людей, не говорить им, что они такие бедные, что им нужна супер помощь, что им нужно какое-то особенное внимание, и не восхищаться ими тем, что они супергерои, что они через это прошли, потому что ну, любой человек, который сталкивается с такими трудностями, он их проходит, он просто ну, инерционно это делает, не, не прикладывая к этому как будто бы много усилий. К сожалению, ну, вот я просто сама через это прошла, поэтому именно так это и ощущаю. И в моем идеальном мире людей с инвалидностью воспринимают нормально. Ну вот как, когда люди знакомятся друг с другом, они же не знают, что я инвалид. Они воспринимают меня нормально, как будто я обычный человек. Но даже когда инвалидность видна, то есть у меня невидимая инвалидность, под одеждой не скажешь, что там со мной что-то не так, но когда это видно, хочется, чтобы к этим людям относились так же, как будто бы у них все нормально, как будто бы ничего не цепляет взгляд, ничего не вызывает удивления. И мне кажется, что большинству инвалидов хотелось бы к себе именно такого отношения просто ровного, нормального как будто ничего не происходит. Да, ну просто хочется оговориться, что все-таки большинству инвалидов нужна определенная помощь, как психологическая, социальная, физическая помощь. То есть, даже я, насколько я пытаюсь жить нормальной жизнью и даю себе установку о том, что я абсолютно нормальный человек, мне все-таки. Ну, работоспособность у меня ниже, чем у здоровых людей, потому что мой организм более быстрее устает, изнашивается, ну, в силу того, что у меня нет целого органа. Это абсолютно нормально для меня. То есть мне нужно больше воды. Если на работе я заработаюсь и выпью недостаточное количество воды, то к вечеру я уже, естественно, плыву. Хотя я вижу, что другие девочки, ну, работают нормально, у них все по, -по, -по правилам. И мне иногда обидно за то, что я возлагаю на себя столько же обязательств, как и другие, но выношу немножко меньше. И я сама начинаю себя за это ругать и копать, что, что я все таки немножко слабая, что мне нужно принять себя такую, какая я есть. Я не хочу так выделяться, я не хочу брать лишнее выходное. Вот все девочки там работают 7 дней в неделю на этой сложной неделе перед Новым годом. А я знаю, что я не выдержу 7 дней подряд. Просто не выдержу. Мое тело, оно скажет мне до свидания где-то там на четвертый день. И мне немножечко обидно за то, что я немножко выделяюсь из всех. Но, опять же, ну, ну, нужно просто уметь себя принимать в любом состоянии, даже если вы болеете. И ну, мы, опять же, я разговариваю с своим молодым человеком, у него то же самое, когда он там, простудился – его работоспособность снижается, он не может уже работать на том же уровне, на котором работал неделю назад, когда он был здоров. То есть это все естественное в течение нашей жизни болезни и так далее. То есть нужно просто уметь вовремя услышать свое тело и сказать себе, что все окей, все нормально, расслабься. Да, ты стомированный, ты инвалид второй группы, ничего, что ты не можешь работать 7 дней в неделю, это нормально.
3: Что бы ты могла посоветовать? Ребятам, которые сейчас столкнулись либо с диагнозом язвенный колит, либо с необходимостью делать операцию, какие-нибудь самые проверенные в твоей жизни лайфхаки?
0: Я обожаю говорить подписчикам и своим зрителям, что дайте себе побольше любви в этот период. Вот именно любви к себе и к своему телу. Я, к сожалению, мне кажется, что могла бы изменить этот исход, если бы вовремя начала любить свое тело, слушать его, принимать лекарства, которые мне назначают вовремя, они а на отвали, как бы, знаете, на самотек все это пускала. Любая болезнь и также стома учит, наверное, дисциплине именно в плане дисциплины к своему ощущению. То есть нужно учиться слушать свое тело. У нас тело и мозг очень связаны. Я просто на своем примере убедилась в этой теории, да, что вся эта связь мозга и тела, она неразрывна. И просто нужно уметь вовремя понять свой организм, услышать его. Потому что сигналит тело всегда определенно прям четко, что, что нужно делать. В моем случае это, ну, я просто, когда, перед тем, как заболела язвенным колитом, я всегда была очень брезгливым человеком. Я не ходила в туалет в общественных местах, только дома. Даже когда ночевала где-то в там, детском лагере или что-то, я могла до пяти дней вообще не ходить по-большому в туалет. Я терпела до последнего, потому что мне было брезгливо. Ну, как вы понимаете, с язвенным колитом я ходила где угодно в туалет абсолютно. И это тоже самый был сигнал в каком-то принятии себя вот именно со своими какими-то недостатками. Поэтому ни в коем случае нельзя забивать на свое тело, нельзя забивать на рекомендацию врачей, как бы вы им не доверяли. Кстати, тоже обожаю говорить об этом, что... Да, мне везло с врачами, всегда рекомендации врачей, назначения врачей были в точку, всегда были правильными. Даже если нет, не мне их судить. У меня нет медицинского образования, я в этом не разбираюсь, а они разбираются. Уж получше, чем я. То есть даже если это было назначение какое-то не такое, оно в любом случае было лучше, чем если бы я сама лечила себя. Поэтому обязательно нужно слушать врачей, доверять им, не бояться к ним обращаться и слушать свое тело.
2: Мы говорили с Викой в конце декабря. С тех пор она подала заявку на вступление в модельное агентство для особенных людей и выпустила классное печатное пособие для стомированных людей по теме питания. Ссылку на него в формате PDF мы дадим в описании выпуска.
1: К сожалению, есть и печальные новости. Из-за всего, что сейчас происходит, у стомированных пациентов начались проблемы с получением ТСР – технических средств реабилитации, то есть калоприемников и средств для ухода за стомой. Все, что получали пациенты, было импортным. Вика рассказала, что уходовые средства сейчас не выдают. Говорят, что город их пока не закупил. Нет понимания, выдадут лекалоприемники. Закупать ТСР самостоятельно очень дорого, а получить компенсацию всей суммы в соцслужбах невозможно. Цена для госзакупок и для интернет-магазинов отличается примерно в два раза. Это только в Москве. Что происходит в регионах, мы не знаем. А это был подкаст со дна постучали. С вами были Наташа Янницкая и Лола Сайдметова. Услышимся
2: через неделю.